0: Ja, herzlich willkommen alle zusammen. Wir treffen uns wieder zu einem Abend, wo es um Heilung geht. Und wir kommen zusammen, um das Ganze im christlichen Glauben anzuschauen und ja im Glauben wirklich auch anzunehmen. Und so bete ich jetzt einfach, als ein gläubiger Christ in dem Namen Jesus, für die Lehrbotschaften, die jetzt gebracht werden, als Einstieg für die Gebetsrunde dann, wo wir für verschiedene Heilungsanliegen beten. Ich danke dir, Vater, in dem Namen Jesus, für dein Wort. Für die Gegenwart deines Heiligen Geistes und für all dein Gutes, was du uns in deinem Sohn Jesus Christus bereitet hast. Ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der live zugeschaltet ist und ich danke dir, dass die Botschaften auch die erreichen, die es später dann noch anhören werden, um den Nutzen davon zu haben, den du für jeden einfach beabsichtigt hast, Vater. Ich danke dir für diese kostbare Zeit, jetzt in deinem Wort, in der Gemeinschaft deiner Gläubigen, im Heiligen Geist. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, als ich gebeten wurde, auch zehn Minuten was zu dem Thema Heilung zu sagen, da bin ich ganz stark erinnert und zurückgeführt worden auf die Anfänge und eigentlich das Fundament vom gesamten christlichen Glauben. Mir ist als Kind schon der absolut kostbare und unübertreffliche Tipp gegeben worden, die Bibel zu lesen. Das habe ich gemacht, voller Verwunderung und Erstaunen und gespannt sein, was mich da erwartet, weil die Bibel, die ich dann bekam, war eine Kinderbibel mit dem Titel Meine Kinderbibel, das größte Geschenk. Und ich habe mich damals auf eine Reise begeben, die bis heute andauert und die bis in die Ewigkeit die gute Frucht einfach ja, bringt. Weil in der Bibel habe ich erfahren, dass alles, was wir hier sehen als Menschen, die wir auf der Erde leben, die die Sterne sehen können, Sonne und Mond und so weiter, alles was wir in natürlichen eben beobachten können, dass das alles einen Schöpfer Gott als Ursprung hat und wir Menschen inklusive von einem Schöpfer herkommen. Es ist so tief und kostbar und hat ganz 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 viel mit Heilung zu tun. Weil mir ganz stark bewusst gemacht wurde, als ich noch tiefer darüber nachgedacht habe, was ich dann sagen kann zum Thema Heilung, dass Heilung Wiederherstellung ist. Und Wiederherstellung ist, das versetzt werden in einen Zustand, der ursprünglich war, oder der zumindest im Ursprung so geplant beabsichtigt und gewünscht war. Und dieser Wunsch ist im Herzen Gottes, denn er ist der Schöpfer von allem. Das kann man in der Bibel nachlesen. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 2. Und da steht drin, im Vers 7, ab da kann man das lesen, dass Gott den Herrn also Gott, der Herr, den Menschen. Es war Gott, der Herr, der dann auch den Atem des Lebens dem Menschen eingehaucht hat. Und das Ganze hatte zur Folge, dass der Mensch eine lebendige Seele wurde. Und dann hat Gott den Menschen in eine Umgebung hineingesetzt, die ein von Gott bereiteter Lebensraum war für ihn, wo alles, bereitgestanden hat, was seine Herrlichkeit ausdrückt und was wunderbares Leben für den Menschen bedeutete. Und diese Grundlage, die habe ich im Glauben mehr und mehr entdecken dürfen. Ich konnte über die Jahre drin wachsen und wenn wir nachher für Menschen um Heilung beten, dann können wir gemeinsam im Glauben dessen eben auch nehmen, uns darauf stützen, dass jemand unseren Bauplan hat, dass Gott der Schöpfer selbst den vollkommenen Bauplan hat und dass er selber auch derjenige ist, der allein vollkommene Heilung bringen kann, also sprich Wiederherstellung von unserem Körper und unserer Seele in den Zustand, den er als Architekt, Konstrukteur, Ingenieur, Monteur, wie man es nennen will, auch beabsichtigt hat, dass zum Schluss das Urteil dasteht, es ist alles gut beziehungsweise sehr gut gemacht. Oh, Amen. Das ist ganz stark in mir hochgekommen, dass im Dienst an kranken Menschen diese Erkenntnis, dass Gott die Liebe ist, dass er ein herrlicher Schöpfer ist, dass er uns durch und durch kennt, weil er uns selber gebaut hat und dass er sich nach uns Menschen sehnt und dass er, weil er weiß, dass Zerstörung geschehen ist, weil Sünde, Verderben und Tod und Krankheit und Gebrechen ist ein Teil von diesem ganzen alles ist in die Welt gekommen, Gott weiß es. Und Gott hat durch seinen Sohn Jesus Christus diese Verbindung geschaffen vom Himmel mit der Erde. Und genau diese Verbindung ist es, die wir im Glauben betrachten können und aus der wir dann Heilung ziehen können. Weil Jesus Christus der von Gott gesandte Sohn war, der sein Leben für uns gegeben hat. Ja. Der selber Mensch wurde und somit nicht nur als Schöpfer uns durch und durch kennt, weil er alle Einzelheiten des Bauplans hat, vom Ursprung her, sondern er ist selber Teil dieser Welt geworden und hat alles durchlebt. Er hat es vollkommen gelebt, aber er ist für uns zum Fluch geworden und hat sich zerbrechen lassen. Er ist zerschlagen worden. Er ist so gemartert worden, dass er als das vollkommene Schlachtopfer, das Lamm, das Lamm Gottes, wie er auch genannt wird, ausgeblutet ist und somit, wie die Bibel sagt, sein Leben gegeben hat weil das Leben des Fleisches ist im Blut. Er hat sich vollkommen des Lebens entledigt. Und das alles für uns. Amen. Und darin liegt die erstaunliche und faszinierende Realität für uns Menschen, die wir im Glauben das anschauen können, um für uns Heilung daraus zu nehmen. Denn durch seine Wunden, sagt die Bibel, haben wir Menschen Heilung empfangen. Durch seine Wunden, durch die er das Blut vergossen hat, sein Leben abgegeben hat, damit wir es gewinnen können, weil er es für uns hergegeben hat. Durch diese Wunden, durch seine Striemen, haben wir Heilung empfangen. Gott war also nie untätig, sondern weit bevor unser Problem aufgetaucht ist, hat er die Lösung schon bereitet. Und darauf können wir uns alle im Glauben stützen, wenn wir dann um Heilung beten. Amen. Ich danke dir, himmlischer Vater, dass so wie dein Wort es sagt, dass durch die Stremen Jesu Christi wir Heilung empfangen haben. Jesus Christus, der dein Wort ist, das du gesandt hast, der dein Wort ist, doch, dass du die ganze Erde, das Universum und uns Menschen geschaffen hast. Jesus, der dein Sohn ist, in dem wir Leben haben. Ich danke dir dafür, Vater. Und ich danke dir für Glauben, der wirklich in uns Menschen aufstehen kann, wo diese gute Nachricht verkündigt wird. Und so bete ich, dass dieses gute Wort jeden zum Nutzen wird, den du beabsichtigt hast, Vater, der diese gute Nachricht hört. Dass wir unser Leben vollkommen dem Schöpfer selbst anvertrauen können, weil er uns kennt und weil er weiß, was nötig ist, dass wir absolut so funktionieren, wie er es sich zum Segen vorgestellt hat. Und dass wir in ihm den haben, Der allein vollkommene heilung bringen kann weil er für uns allein zum fluch geworden ist um es wegzunehmen von uns was gebrechen krankheit und leiden ist halleluja ich danke dir für deinen heiligen geist vater der uns diese übernatürliche realität offenbart dass wir es mit ganzem herzen in glauben annehmen können mhm. dass du, wunderbar an uns also Heilung erwirkt hast. Du hast uns wunderbar gemacht und alles, was durch Verdorbenheit unser Leben entstellt hat, dafür hast du durch Jesus dich gekümmert, dass das wiederhergestellt werden kann. In den Ursprungszustand, ja. so wie es dir wünscht, Vater. Ich danke dir für Glauben, der jetzt aufsteht in unseren Herzen dass wir zusammen dann für alle möglichen Heilungsgebete einstehen können. Halleluja, in Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Amen.
2: Amen. Halleluja. So war, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen in Willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. 3, Jesaja 53, Vers 4 und 5. 1. Petrus 2, 24. Durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, durch dessen Striemen wir geheilt worden sind, ja. es ist uns schon geworden. Es ist in der Vergangenheit. Wir müssen es nur noch nehmen. Jesus, der sich auspeitschen hat lassen, 39 Mal ausgepeitscht worden ist. Für jede Krankheit, es gibt 39 Kategorien der Krankheiten, hat er sich auspeitschen lassen. Das Blut tropfte für uns auf die Erde. Die Dornenkrone, die ihm auf sein Haupt gesetzt worden ist, tief hinein mit großen Stacheln, das Blut rannte über sein Gesicht. Für uns nahm er die Schmerzen auf sich. Die Bibel schreibt, für wahr er war, verunstaltet, die Soldaten haben ihn nicht mehr erkannt, weil er so, so verunstaltet war. Für uns hat er sich wirklich auspeitschen lassen, die Nägel reinhauen lassen, für uns in die Hölle gegangen, damit die Krankheit, der Fluch, die Sünde am Kreuzing auf ihn, damit wir freien Zugang haben zu Gott, Vater und auch gesund werden können. Er, der unsere Krankheit getragen hat, und will, dass wir gesund sind. Ein Aussätziger, wo er gefragt hat, willst du gesund werden? Und er sagt ja, der Aussätzige fragt ihn, willst du gesund werden? Ich hab's irgendwo. Da kam ein Aussätziger, fiel vor ihm nieder und sagte, Herr, wenn du willst, kannst du machen, dass ich rein werde. Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, ich will, werde rein. Im gleichen Augenblick wurde der Aussätzige rein für Jesus keine Frage gewesen, ob, ob er den einen heilt oder nicht heilt. Er will alle heilen. Dafür hat er sich kreuzigen lassen. Niemals mit einem Fragezeichen. Mhm. Er, der ohne Sünde war und umherging und alle heilte. Mental oder körperlich. Und er ist nicht der Urheber der Zerstörung oder der Krankheit. Das kommt nicht von Gott. Er ist ein liebender Gott. Jede gute Gabe kommt von Gott Vater, der seinen einzigen eingeborenen Sohn für uns gesandt hat, damit wir gesund sind, damit wir frei sind. Amen. Und wir gehen umher und haben durch den Namen von Jesus die Autorität bekommen, die Hände aufzulegen auf Menschen oder über Livestream zu sprechen, so wie wir jetzt zusammen sind über Zoom und in Autorität durch den Namen Jesus zu beten, sei geheilt von Kopf bis zur Fußhöhle. Krebs sei verschwunden, verflucht. Geist geh in die Wüste und komme nie mehr zurück. Sei frei, denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Jede Krankheit ist getragen von Jesus Christus am Kreuz. Dann können wir einfach zu ihm gehen. Und wir bitten nicht, sondern wir legen in Befehlsgewalt die Hände auf, weil Jesus uns so gelehrt hat und er es schon vollbracht hat. Amen. Er ist nicht der Urheber der Krankheit. Er ist nicht der Schöpfer von Katastrophen, von Unfällen, von Todesfällen. Er will, dass wir in Fülle, in Gesundheit, in vollen Segen leben. Es gibt ein anderes Gesetz von Geist und Leben. Das ist das Gesetz, was in uns verankert ist durch den Glauben an Jesus. Und in diesem Gesetz sind Heilung und Gesundheit und auch alle anderen Begr Bereiche in Begriffen. Ja. Wir sind erlöst durch Jesus Christus, durch sein Blut haben wir die Vergebung unserer Sünden. Durch Glauben sind wir gerecht und wir nehmen unsere Verheißung in Anspruch. Denn es steht geschrieben, Gesundheit ist der Kinderbrot. Und das proklamiere ich aus. Es ist niemals eine Frage, ob Jesus und Gott uns heilen will, sondern er hat es schon getan. Und wir müssen es nur nehmen. Und auch wenn man alt vielleicht ist und Gebrechen hat, sprechen wir aus, sei jung wie ein Adler, gesättigt mit einem langen Leben. Weil wir nicht mit den natürlichen Augen sehen, sondern mit den übernatürlichen. Wir wandeln nicht im Schauen, sondern wir wandeln im Glauben. Das ist das, was in der Bibel steht. Bild, sei geheilt, sei frei, denn wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Diese Heilungsbotschaft, ob es die Seele betrifft oder ob es den Körper betrifft, die gilt, die war damals, die gilt heute und die gilt in Ewigkeit. Wir müssen es nur im Glauben nehmen. Wir sind geheilt worden in den Striemen von Jesus. Er hat es schon getan. Das Sozo-Paket Heilung und Gerechtigkeit. Nimm deine Liegematte, steh auf und geh umher. Unser Glaube, der in uns verankert ist, Gottes Adel, Art von Glauben in uns, der uns diese Fähigkeit gegeben hat, in Autorität Gesundheit auszusprechen. Das glauben wir. Und das spreche ich. Dass wir in göttlicher Gesundheit leben. Dass das unser Anrecht ist. Dass jede Krankheit zu verschwinden hat. Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Halleluja. Das Evangelium. Da haben wir schon mal was drüber gehört in dieser Heilungsserie. Und heute beim Studieren ist mir so aufgefallen, im Lukas, und da gehen wir jetzt mal hin, Jetzt schauen wir uns ein paar Bibelstellen an im Lukas 4. <lacht> Lukas 4. Ich lese ab Vers 38. Und er stand auf und ging aus der Synagoge in das Haus des Simon. Simons Schwiegermutter war aber von einem heftigen Fieber befallen und sie baten für sie. Und er trat zu ihr, neigte sich über sie und befahl dem Fieber und es verließ sie. Und sogleich stand sie auf und diente ihnen. Als aber die Sonne unterging, brachten sie viele Gebrechen zu ihm, äh, brachten sie viele Kranke mit mancherlei Gebrechen zu ihm und er legte einen jeden die Hände auf und heilte sie. Es fuhren auch Dämonen aus von vielen, indem sie schrien und sprachen, du bist der Christus, der Sohn Gottes. Und er befahl ihnen und ließ sie nicht reden, weil sie wussten, dass er der Christus war. Als es aber Abend geworden war, ging er hinaus an einen abgelegenen Ort und die Volksmenge suchte ihn und kam bis zu ihm und sie wollten ihn alle zurückhalten, damit er nicht von ihnen wegginge. Er aber sprach zu ihnen, ich muß auch in anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkünden, denn dazu bin ich gesandt. Er hat ein Fieber befohlen, er hat alle Kranken geheilt, er hat Dämonen sind ausgetrieben. Und dann sagt er, ich muss auch woanders hingehen, um das Evangelium vom Reich zu predigen. Und genauso haben wir das in der Apostelgeschichte, ähm, in der Apostelgeschichte 8. Da gehen wir hin. Apostelgeschichte 8. Da lese ich vom Vers 5. Und Philippus kam in eine Stadt von Samaria und verkündete ihnen Christus. Und die Volksmenge achtete einmütig auf das, was Philippus sagte, als sie zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn aus vielen, fuhren, die unreinen Geister hatte, hatten, fuhren diese mit großem Geschrei aus. Es wurden aber auch viele Gelähmte geheilt und solche, die nicht gehen konnten. Und es herrschte große Freude in jener Stadt. Und im Vers 12, als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündete, ließen sich Männer und Frauen taufen. Also nicht nur Jesus hat vom Reich, vom Evangelium des Reiches gepredigt, sondern, wie man hier lesen, auch der Philippus. Und äh, bei beiden sind Dämonen ausgefahren, Wunder sind passiert und Heilungen. Und Jesus hat es selber mal gesagt, wenn ich, wenn, wenn ich das Reich verkündige, dann, dann äh, werden die Dämonen ausfahren. Das Reich. Und, ähm, und eben hier steht noch, und dem Namen Jesu, und dem Namen. Und wir haben da eine wunderbare Stelle, da gehen wir jetzt nicht hin, im Philippa, aber da heißt es, der Name, also Gott hat Jesus einen Namen gegeben, Jesus Christus, der über alle Namen ist. Allein des wir haben vorhin zusammengeschrieben, welche Art von Krankheit wer hat, und die haben alle einen Namen. Aber Jesu Name ist über alle Namen. Wow. Das heißt, diese Krankheiten müssen sich beugen unter diesen Namen Jesus Christus. Halleluja. Und dann, äh, was heißt es eigentlich? Das Reich Gottes, des Evangelium vom Reich Gottes. Evangelium, haben wir das letzte Mal schon herausgefunden, das ist die gute Nachricht. Es ist eine gute Nachricht von und eben von der Königsherrschaft. Das ist ein Reich, ein, ein Königreich und wo ein Königreich ist, da gibt es auch einen König. Halleluja. Und unser König heißt Jesus Christus. Und da heißt es eben die Königsherrschaft. Wenn jemand eine Herrschaft angetreten hat, na, und das ist ja unser Bekenntnis, Jesus sei unser Herr. Das heißt, oder äh, ich habe da so eine schöne Predigt mal gehabt bei der Konferenz, Jesus unser Brotgeber. Er ist derjenige, der uns versorgt. Aber eben nicht nur mit Brot, eben, sondern mit allem, was wir brauchen. Von ihm, durch ihn, leben wir, weben wir, heißt Jesus ist der Herr. Er möchte der Herr sein. Das heißt, äh, und da gibt es eine schöne Stelle, die schauen wir uns mal an, im Jesaja, Jesaja 52. Vers 7, da heißt's: Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der das Heil verkündet, der zu Zion sagt: Dein Gott herrscht als König. Und das darf ich heute als Verkündigerin sagen. Unser Gott herrscht als König. Das ist das Reich Gottes. Äh, man kann auch sagen, äh, das hat Jesus gesagt, wo sie gesagt haben, ja, wie ist es denn mit dem Reich? Äh, und dann hat er gesagt, das Reich Gottes, und da ist ein Übersetzungsfehler, zumindest in, in meiner Bibel, äh, da heißt es, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Aber das ist falsch, das Reich Gottes ist in euch, in euch. Damals war es vielleicht noch unter ihnen, weil es war ja in ihm, in ihm und damals war keiner von Neuem geboren, aber alle, die von Neuem geboren sind, da ist das Reich Gottes in uns eingezogen. Wow. Das Reich Gottes besteht auch aus einer Befreiung von der Fremdherrschaft. Und das finden wir im Kolosserbrief. Gehen wir auch hin, Kolosser 1. Kolosser 1 im Vers 13. Da heißt es, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das ist das Reich Gottes, das Königreich. Ähm, in dem Reich, da ist es ganz anders wie auf dem Reich der Finsternis. Und die Bibel sagt ja, auf der Welt, alle, alle, alle sind, alle sind Sünder. Keiner taugt irgendwas. Und deswegen haben wir alle einen Retter, einen Heiler gebraucht. Und jetzt, wo wir von neuem geboren sind, wenn du es noch nicht bist, die Bibel sagt, wer Jesus als Herrn bekennt und im Herzen glaubt, dieses Evangelium, der ist dann versetzt, von dem Bösen, von der, von dem Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In dem Reich, da läuft alles ein bisschen anders wie in der Finsternis. In dem Reich der Finsternis, da sagt man, zum Beispiel gibt's so ein Werbeslogan, Geiz ist geil. Geizig zu sein oder, ja, im Reich Gottes, da heißt es, geben ist seliger als nehmen. In dem Reich quasi sind andere Gesetze. In dem Reich des Sohnes seiner Liebe, da ist ein Reich, wo die Liebe herrscht. In der Finsternis, da herrscht Hass, Eifersucht, all das. Aber in diesem Reich herrscht die Liebe. Und die Liebe ist aus Gott. Gott ist die Liebe. Und er sagt, er möchte alles. Er möchte, dass es jedem einfach nur gut geht. Er möchte, dass wir, sagt er auch, dass wir gesund sind. Dass es unserer Seele wohl geht. Das ist... Dafür ist auch Jesus gestorben, für unser Seelenleben. Er ist für unsere körperliche Krankheit. Er ist für unsere Finanzen, für alles ist er gestorben. Und das ist das Reich. Das ist das Evangelium des Reiches Gottes. Ich predige mich selber glücklich hier, weil das ist, das ist einfach der Hammer. Und in dem Reich heißt, kommt auch nichts Schlechtes rein. Also lasst uns doch auch von unserem Bewusstsein in dem Reich leben. Und im Römer 10, da heißt es, Römer 10, Vers 9, jeder, der im Herzen glaubt und mit dem Munde bekennt, dass Jesus der Herr ist, der wird gerettet werden. Der wird von gerettet aus diesem Reich der Herrschaft, der Finsternis, rausgerettet werden. Und das musst du hören, du bist unter Herrschaft. Und eben, no, nimmer Krankheit ist unser Herr, nimmer all das Schlechte ist unser Herr, sondern Jesus ist unser Herr. Und das ist halt die Frage auch, darf er, darf er dein Herr sein? In der Offenbarung, da gehe ich mal hin, Offenbarung 1 müsste sein, genau, ab Vers 5, Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat, durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat, für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Hier heißt, wir sind zu Königen gemacht worden. Du bist nicht irgendjemand, du bist durch ihn auch ein König geworden. Wir herrschen hier auf der Erde. Wusstest du das? Ein König, der spricht. Ein König, der bringt dieses, der gibt dieses Reich weiter. Was ist noch passiert in diesem Königreich? Wir sind reingewaschen worden von unseren Sünden. Wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind jetzt die Gerechtigkeit Gottes geworden. Das schauen wir uns an im 2. Korinther 5. 2. Korinther 5. 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden du und ich, wir sind so gerecht wie Gott, weil seine Gerechtigkeit ist. Halleluja. Und dann in fünf, ähm. Nee. Ich weiß jetzt nicht, wo es steht, aber es heißt auch, dass die Gerechtigkeit Leben gibt. Die Gerechtigkeit, also die Gerechtigkeit herrscht. Vorher hat die Sünde geherrscht und jetzt herrscht in unserem Leben die Gerechtigkeit wow, die Leben gibt. Das ist auch eine andere Herrschaft, wo vorher automatisch in unserem Leben die Sünde geherrscht hat. Und das heißt, wir sollen uns für die Sünde für tot halten. Wir sind der Sünde gestorben und leben jetzt die Gerechtigkeit. Das ist auch passiert in dem Reich. Wir sind reich geworden, weil Jesus wurde arm, damit wir reich würden. Ähm, es heißt auch: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und vielleicht fragst du dich ja, aber nichts, Aber du musst das hören. Und wenn du es hörst und es mit deinem Glauben verbindest und sagst, ja, dann bin ich ja gesegnet, dann bin ich ja reich gemacht. Dann werden wir es auch manifest sehen. Wir sind gesegnet worden. Jesus wurde zum Fluch. Er wurde zum Fluch. Verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Heißt. Er wurde zum Fluch, damit wir gesegnet werden. Gesegnet heißt, Gott hat Gutes über uns ausgesprochen. Und gesegnet ist jetzt nicht nur. Oh, ich habe jetzt Besitz jetzt irgendwas, sondern gesegnet zu sein. Das ist jetzt nicht irgendwas mal zu bekommen, sondern gesegnet zu sein. Das beinhaltet alles, alles. Da ist alles drin und ähm, das lesen wir zum Beispiel im Galater. Galater. Drei müsst sein. Genau, Galater 3, Ach ja. So werden nun die, welche gläubig sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt bei allem, was im Buch des Gesetzes steht. Und dann weiter. Ähm im Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. Damit, sag mal damit, mhm. <lacht> damit der Segen Abrahams zu den Heiden käme, in Christus Jesus, damit wir durch Glauben den Geist empfangen, der verheißen ist. Das gehört zur Königsherrschaft. Wir sind nicht mehr verflucht, wir können nicht mehr unter dem Fluch sein, sondern wir sind gesegnet worden. Wir sind gesegnet und da gehen wir jetzt zum Schluss. Ich bin gleich durch im 5. Mose, 5. Mose 28 Und da haben wir im Vers 1 bis 14, da haben wir die Segnungen. Da sind alle Segnungen. Gesegnet wirst du sein in, in deinem Zuhause, wenn du rausgehst am Land, in der Stadt. Du wirst gesegnet sein, deine Tiere sind gesegnet, dein Backdruck ist gesegnet, dein die Frucht unserer Kinder, na, die Frucht unseres Leibes sind gesegnet, alles was wir anpacken äh, mit unseren Händen ist gesegnet, äh, der Herr wird dir Überfluss geben an Gütern, der Frucht deines Leibes. Äh, und auch, wir müssen uns nichts ausleihen, sondern wir können anderen was ausleihen, völkern. Also wir sollen quasi richtig reich sein. Das ist der Segen. Und dann sagst du jetzt vielleicht eben, weil hier steht ja, es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle Gebote zu tun. Sind wir alle durchgefallen, oder? Ja. Aber Jesus war gehorsam. Jesus hat der Stimme gehorcht. In Christus gehört uns nämlich dieser Segen. Und wenn du was falsch machst, weil sonst würden wir alle verflucht sein, wisst ihr? Aber wir sind's nicht, weil Jesus war der. Heute kann man sagen, wenn du's glaubst. Wenn du dich mit dem Glauben, was ich dir gesagt habe, verbindest, dann dann ist diese Segnung eine übernatürliche Gunst von Gott. Eine, eine Gnade nennt man das, aus Gnade und nicht aus Werken. Halleluja. Und dann haben wir ab Vers 15 den Fluch. Und da steht drin, und jetzt kommen wir zum unserem ursprünglichen Thema, Heilung. Da steht zum Beispiel im Vers 27. Geschwüre Ägyptens, Beulen, Reude, Krätze, dass du nicht geheilt werden kannst. Wahnsinn, Blindheit, Verwirrung der Sinne. Und dann im Vers 59. Außerordentliche Plagen. Große und andauernde Plagen. Böse und andauernde Krankheiten. Alle Seuchen Ägyptens. Und dazu alle Krankheiten und Plagen, die nicht im Buch des Gesetzes geschrieben sind. Und wisst ihr, was ich mir da drüber geschrieben habe? Davon bin ich erlöst. Davon sind wir erlöst. Wir sind erlöst und nicht nur, was jetzt hier geschrieben steht, sondern wir sind erlöst von allen Krankheiten, Jesus wurde zur Sünde. Jesus nahm die Schmerzen weg. Er nahm die Krankheit auf sich, damit wir Frieden hätten. Und in seinen Wunden sind wir geheilt worden, wie wir es vorher schon so schön gehört haben. Und das ist die Königsherrschaft. Und alles andere, das muss weichen. Das, muss, das kann nur noch bestehen, weil es in unserem Denken noch nicht klar war. Aber heute heute haben wir das Evangelium von der guten Nachricht. Wenn da irgendwelche Geister sind, die müssen weichen. Wenn da irgendwelche Krankheiten sind, die müssen gehen. Weil wir sind gesegnet. Wir sind gesegnet, Brigitte sagt es immer so schön, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Steht im Epheserbrief. Wir sind gesegnet. Amen. Amen. Und damit mache ich jetzt hier auch Schluss. Und dann werden wir beten und im Geist auch, die nicht dabei sind, die Hände auflegen. Und auch wenn du später die Botschaft hörst. Ja. Ich bete jetzt noch, wir beten jetzt, weil wir sind hier als Gemeinde zusammen, weil wir als Gemeinde herrschen und sind ein Team und nicht einer toller Prediger, sondern wir als Gemeinde sollen herrschen durch das ja. Haupt. Und wir beten jetzt für die, die die Botschaft später hören. Halleluja. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diese gute Botschaften. Vater, wir danken dir, dass du durch uns gesprochen hast. Und im Namen von Jesus beten wir für jeden, der das jetzt hört. Wir beten, dass die Königsherrschaft in deinem Leben jetzt antritt. Halleluja. Wir sprechen, du bist frei von jeder Plage. Und im Geist legen wir die Hände auf und sprechen, du bist in den Wunden Jesu geheilt worden. Also sei frei, im Namen Jesu. Im ja. Namen Jesu verschwinden jetzt Schmerzen. Halleluja. Wir beten, wo ein Wunder gebraucht wird für wunderwirkende Kraft. Wir beten, was auch immer, wie, wie diese Krankheit heißt. Die muss weichen. Sei frei und geheilt im mächtigen Namen Jesu. Amen. Wir machen nächsten Samstag wieder weiter. Wenn du dabei sein willst, dann schreib mir und wir geben dir die Zoom-Adresse. Amen.
2: Amen.